0: Hallo und herzlich willkommen zum Champions Club, dem Success Podcast, wo wir die erfolgreichsten Unternehmer, Sportler, Musiker, Künstler aus ganz Europa interviewen und sie fragen, was sie erfolgreich macht. Heute mit Robert A.T. Ähm, in Linz, ähm, Gründer und CEO des Linzer Roboterunternehmens Robart. Ähm, mittlerweile über 50 Personen, äh, die da arbeiten und sie revolutionieren, wie wir Hausarbeit machen, beziehungsweise eigentlich dass wir keine Hausarbeit mehr machen müssen. <lacht> Erstmal danke für deine Zeit. Äh, Gerne. Können ähm, mal zum Beginn, müssen wir bald nicht mehr wieder Hausarbeit machen? Wie weit sind wir davon weg?
1: Na, das wird leider noch eine, eine Zeit lang dauern. Also das ist, ähm, Es gibt im Bereich der Robotik eigentlich ähm, keine Silver Bullets, also kann mhm. sozusagen, den Werwolf können wir nicht mit einem Schuss töten. Ähm, es, es wird Schritt für Schritt gehen. Und, und eben der erste Schritt, den wir jetzt sehen, ist tatsächlich die Bodenreinigung. Mhm. Ja, und die lässt sich, glaube ich, schon relativ gut automatisieren. Das
0: sehen wir im Endeffekt da. Das,
1: das sehen wir hier, Ding. Ding. genau. Jetzt soll weiter. Ja, ähm, der nächste Schritt, der dann kommen wird im Bereich Reinigung, sind eben Nassreinigung oder der, der schon da ist, was jetzt heißt, kommen wird, der schon da ist, ist Nassreinigung. Ähm, und was macht
0: damit? Also mein Staubsaugen ist mir klar.
1: Ah, Wischen. Okay, also Staub, also richtig. Okay, richtig, richtig. mit einem Aufsatz, mit einem Wassertank, mhm. da gibt es äh, verschiedenste Modelle, da gibt es auch Modelle, die sozusagen ein bisschen schrubben, yeah. ja, indem es mit dem Popo okay. ein bisschen wackeln sozusagen. <lacht> ähm, funktioniert recht gut, also Wischen ist auch eine Arbeit, die man eigentlich zu Hause typischerweise nicht machen will.
0: Äh, ja, kann ich ganz stark bestätigen. Man,
1: ich, ich auch, kann man damit auch automatisieren. Und dann wird es eben Schritt für Schritt in Richtung des, des robotischen Butlers gehen. Mhm. Ja. Aber das darf man sich nicht so vorstellen, dass das ein Humanoid ist. Zwei Beine, zwei Arme, ja, man geht mhm. in der Nacht aufs Klo und kriegt einen Schreck. Also nicht, wie man es so
0: öfters in Filmen sieht?
1: Nicht, noch nicht wie im Film, nein. Sondern das wird zusätzliche, entweder Zusatznutzen auf bestehende Geräte sein, mhm. ja, wie zum Beispiel eine, eine Telepräsenzfunktion. Ich bin unterwegs und will wissen, mhm. wie, wie geht es meinem Haustier, als Beispiel. Mhm. Bei Kindern wird das ordentlich nicht verwendet, ja, also <lacht> zumindest am Anfang noch nicht. Aber wie geht es meinem Haustier? Ähm, habe ich, wenn ich ein Wochenendhaus habe, habe ich vergessen, weiß ich nicht, das Fenster zuzumachen? Mhm. Die, solche Dinge. Mhm. Ja. Und dann wird es verschiedene Formfaktoren geben in den Robotern, die dann in Richtung gehen. Ähm, Peace of Mind, also Security-Roboter. Mhm. Äh, Fetch and Carry. Äh, wenn, wenn jetzt, um, um es einem zu ermöglichen, wenn man ein bisschen älter, vielleicht ein bisschen gebrechlich ist, gut zu Hause über die Runden zu kommen. Also mhm. weniger... In, in weniger früh in ein Altersheim zu müssen. Also ein, ein Roboter, der mir was holt ja. und, und Dinge wohin trägt. Wenn ich also die selber nicht das ist ja schon so wie Ja, aber Geschirrwaschen wird das Ding noch nicht können. Okay, ja. das, das, das ist ja bügeln, Geschirrwaschen, waschen, ja. aufräumen. Das, das hätte ich gern. Das werden wir auch schaffen, aber das, das wird noch länger dauern. Cool.
0: Und was ist jetzt der, der Unterschied zwischen den Robotern, die ihr baut mhm. und denen, die man, die man schon kennt? Also so selbstfahrende Staubsauger habe ich schon mal gesehen, mhm. zumindest nicht selbst, besitzt, selbst kann, aber mhm. habe ich schon gesehen. Was ist an eurer Technologie? Sie macht ja beides, macht ja Software und Hardware. Was ist, was, ist, was ist das, was euch da auszeichnet?
1: Da gibt es ein paar Punkte, aber es geht eigentlich um die Intelligenz, ja? und zwar die Intelligenz jetzt auf das, auf das Problem bezogen. Also wie, wie erleichter ich den dem Benutzer, wie nehme ich ihm Arbeit ab? Wie, wie ermögliche ich es dem Benutzer, dass er mir als Roboter Arbeit delegiert? Ja? Mhm. Wie will er eigentlich für den Benutzer ein Problem lösen.
0: Absolut, ja. ja
1: genau, ja. damit habe ich ein, ein nützliches Gerät geschaffen. Ja? Ja? Und um ein Problem gut zu lösen, muss eben der Roboter verstehen, in welcher Umgebung wird er eingesetzt? Ja. Was ist was, wie kann er dir helfen? Wie kannst du dem Roboter Arbeit delegieren? Ja. Wenn der jetzt das, die Umgebung nicht versteht, also kein, kein gutes Umgebungsverständnis hat, wie willst du dem Roboter eben sagen können, bitte reinig mal jeden Tag, weiß ich nicht, was hast du hast Nein, Na, äh, okay. oh, meine Oma hat genug. Okay, jetzt stell dir deine Oma vor, die ja. hat vielleicht Katzen, da ist ja, halt um sie. die Katzenschüsseln herum äh, immer ein Dreck, mhm. möglicherweise. Ja. So, jetzt hätte ich eigentlich gern, dass dort sauber ist. Ja. So, jetzt sollte der Roboter eigentlich gezielt jeden Tag zweimal, einmal in der Früh, einmal am Abend mhm. rein um diese Katzenschüsseln herumfahren, aber ohne, dass er rauffährt. Mhm. Ja? Der Roboter kann das nur, wenn er weiß, wo stehen die Katzenschüsseln, wo stehe mhm. ich, ja? mhm. und wie, wie unterscheide ich sozusagen dieses Gebiet, wo ich reinigen soll, rundherum, ja. aber ich soll ja nicht reinfahren in die Katzenschüssel. Ja. Ja? Und das, das, diese, dieses Umgebungsverständnis, diese mhm. Intelligenz, dieses ich als Gerät passe mich an den Benutzer an, mhm. das ist das, was uns austauscht.
0: Also, diese Individualisierbarkeit, also dass das Ding nicht einfach fort und es macht eigentlich, was es will, sondern es dass macht es. das, was du willst. Ich, das, genau, genau, das ist genau, ich als Benutzer ohne, also meine Oma braucht sie nicht. Äh, braucht kein tiefes technisches Verständnis dafür, dass es dem Ding sagen kann, richtig. da bitte jeden Tag zweimal äh, und bei der Stelle da drüben, die ist eigentlich nicht so wichtig, da reicht es, wenn du einmal in der Woche drüber fährst. Genau. So
1: richtig, richtig. Mhm. Und wir, wir machen da jetzt auch gerade den nächsten Schritt, dass es also so ist, ähm, dass der Roboter dir auch Vorschläge macht, ja? wie kann er okay. dir helfen. Ja? Okay. Ähm, das kann man machen. Wie, wie man,
0: gibt er mir die Vorschläge? Also na, über
1: die App. Also momentan ja die, App? wir haben eine App, okay. ja. also ist, was wir anbieten ist eigentlich, und das ist ja eine, eine, eine Sache, die die Herausforderung so, so spannend macht, Robotik ist ja eigentlich eine, eine liegt in der, in der Schnittmenge von Elektronik, künstlicher Intelligenz, mhm. Mechanik, User Experience, eine mhm. App. Wir mhm. wollen es ja, wie du vorher gesagt hast, das soll ja für die Oma leicht sein, ja. das zu bedienen. Ja. Sonst was, was, was hilft das? ja? ja. Ein Videorekorder, 80er Jahre, schrecklich. Ja, das ist so ein dickes Büchel, das man durchlesen ja. muss, bevor man das Ding bedienen kann. Ähm, ja, und eben auch IoT Smart Home. Ja, das, mhm. das, das ist ein, eine, äh, eine Inkarnation, wenn man so will, das, das Smart Home. Also eine. Mhm. eine, eine ähm, genau.
0: Der Beginn von IoT, meinst du? Da? Richtig, ja, ja. richtig, richtig, ja.
1: richtig. Und, und das, das ist das, was das so spannend macht, ja. Okay, cool.
0: Das heißt also, dass ich es richtig verstanden habe, ich als Benutzer, ich kaufe mir das Ding mhm. ähm, und delegiere ähm, das, was ich will, über die App und ja. genauso bekomme ich über die App die Empfehlungen ähm, für Reinigungsverbesserungen oder genau, Vorschläge. Genau.
1: Okay, cool. Wir haben da auch eine, eine Sprachinteraktion, also mhm. man kann es auch über Alexa machen.
0: Ah, wirklich? Okay. Ja.
1: Das ist, das ist dann relativ cool sozusagen, wenn man einmal dieses Setup hat, ja? dass man dann, weiß ich nicht, man hat gerade schmutzige Hände und sagt, okay, reinig mal die Küche. Ja? Und dann fährt er eben in die Küche und reinigt die Küche.
0: So geil. Aha. Ja, ähm, also ich kann es kaum erwarten, bis solche Dinge ähm, äh, umgreifend ähm, bei mir zu Hause verfügbar sind, weil Putzen ist echt was. Nicht mein, nicht mein Thema.
1: Also, das gibt es schon.
0: Das ist, das ist eben Wo gibt es zum Kaufen, wenn wir schon davon sprechen? Das ihr es ja vom Go-to-Market einen recht spannenden Go-to-Market, weil ihr nicht selbst verkauft, sondern weil ihr das über Partner macht.
1: Das stimmt, wir machen das über Partner, ja. wir machen das über, über verschiedenste Partner. Also diesen Roboter kann man jetzt konkret bei Medium kaufen, aber mhm. den könnt ihr auch direkt bei uns beziehen.
0: Okay, das geht schon. Okay. Und was, also, was, was für ein Preissegment sind wir da circa?
1: Notali, sagen? Was, ist, was ist der Preis von dem Ding jetzt im Endeffekt? Um die 300 Euro. Um die 300 Euro. Sehr diplomatische Antwort. Ich wollte das genauer sagen, aber um die 300 Euro. Okay. <lacht> Unter ja, 300, Euro ja. Ja. Um die 300 Euro eigentlich.
0: Um okay. Also das schreckt mir jetzt mal, beziehungsweise das mit, keine Ahnung, vierstelligen Bereich oder so.
1: Nein, gar nicht, gar nicht. Das ist, oh, okay. ja, das ist also es, es gibt bei uns. es wird natürlich ein bisschen philosophisch, aber es gibt bei uns mehrere Dinge, die man erreichen wollen, ja. mhm. Eins davon ist, wir, wir wollen also wirklich, dass der Benutzer oder vielleicht einen Schritt zurückgeht. Wenn man, wenn man so ähm, überlegt, was, was sind denn die Dinge, die den Menschen geholfen haben über die letzten paar hundert Jahre. Ja? Mhm. Und wenn man, wenn man ein paar hundert Jahre, 150 Jahre zurückgehen, ich weiß nicht, 95 Prozent, 90 Prozent der Bevölkerung war in der Landwirtschaft tätig, weil es mhm. notwendig war. Ja. Ja? Ja. Weil man einfach keinen Traktor gehabt hat. Ja. Sozusagen diese, diese äh, die, diese erste industrielle Revolution, die hat uns Maschinen gegeben, also die hat das automatisiert, diese, diese schwere Feldarbeit, die einfach notwendig war, um uns zu ernähren. Mhm. hat irrsinnig viel Freizeit oder Zeit gebracht, Absolute. um sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Ja? Und dann gibt es eben diese nächste, wenn man so will, diese Informationsrevolution. Jeder hat die Bibliotheken dieser Welt sozusagen am Smartphone mhm. jederzeit zur Verfügung. Mhm. Es ist eigentlich jetzt nicht mehr das Problem, Informationen sich zu beschaffen, sondern was macht man mit der Information. Ja. Ja. So, und wir denken, dass eine nächste Revolution die sein wird, dass diese Werkzeuge, es geht ja immer um Werkzeuge, mhm. diese Werkzeuge, die, die wir uns als Menschen so schaffen, mhm. ja, dass man die eben nicht mehr wo aufheben muss, wohin tragen und mit diesen Werkzeugen was verrichten, mhm. sondern dass man Arbeit an Werkzeuge delegieren kann. Mhm. Ja, und das ist einer, einer dieser Ziele, die wir haben, diese Vision. Mhm. Ja, Werkzeuge, wie in, im Fall einer Bodenreinigung eines Roboters, wo ich Arbeit an den Roboter delegiere. Mhm. Ja, oder der Roboter mir auch Vorschläge macht. Ja, das, das ist ein Ziel. Geil, ja. Ja, ein zweites Ziel ist eben, dass man das verfügbar machen für, für alle. Mhm. Ja, das soll also nichts sein, was jetzt sich, sich nur ein, ein Millionär leisten kann, mhm. sondern das, welche, wer ist denn, um, um klischeehaft zu sprechen, wer ist denn die Putzfrau für die Putzfrau? Mhm. Ja, weil oft kann sich eine Putzfrau keine Putzfrau leisten. Ja. So, hier bitte. Ja, also sozusagen Demokratisierung durch Technik. Ja. Ja, Technik, cool. die, die uns hilft, die, die uns das Leben einfacher macht, die die Freizeit schafft, sodass wir mit der Zeit. Und ich meine, was ist die wertvollste Ressource, die wir haben im Leben? Es ist Zeit. Zeit
0: absolut. Es ist Zeit.
1: Ja. Zeit kann man nicht kaufen. Ja. Und so ein Gerät soll uns einfach etwas von dieser wertvollen Ressource geben, von dieser Zeit, ja. um andere Sachen zu machen, wie die eben, wie wir uns verwirklichen können, ja. die, die für uns sinnvoller sind. Ja. Und das ist halt individuell was für die einzelnen Personen.
0: Und sind. wir brauchen so viel mehr Unternehmen, wie, 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 wie ihr das jetzt äh, macht, und deswegen bin ich ja so, so dankbar, dass du dir die Zeit nimmst, um deine, deine Story zu, zu, mhm. zu teilen. Weil ich glaube, dass wir in Österreich und auch über Österreich hinaus so viele äh, coole Unternehmen, wie sie wie's, mhm. wie's, wie's jetzt ähm, haben, die aber komplett im Hintergrund also bisher nur sind. Und wo auch die, die Gründer komplett im Hintergrund sind. Und ich glaube, dass total wichtig ist um unser Land und, und, und unser... Äh, ja, einen Kontinent voranzutreiben, äh, diese, diese, diese coolen Stories in die Öffentlichkeit zu bringen und die Leute sagen: Hey, wir machen auch cool, cooles Zeugs. Nicht nur die Amis, nicht nur die Chinesen, wir haben auch Sachen drauf. Ja, richtig,
1: ähm. richtig, richtig, richtig. Ja, also, das, ja. das ist auch eins, eins meiner, meiner Steckenpferde. Ich finde es so schade, wenn man, wenn man eben so zuhört, genau wie du gesagt hast: da, äh, wer, wer gewinnt dieses künstliche Intelligenzrennen? Ja. USA Europa, oder
0: China? Europa kommt gar nicht vor. Nein, das ist nicht Null. einmal ein Rennen. Ja? Absolut. Aber wieso? Ja? Ja, absolut. Wir, wir
1: können das auch. Ja, ja? absolut. Du hast, du hast komplett recht. Ja. Ja? Und dann zum Teil fehlt uns halt ein bisschen das Selbstvertrauen, was schade ist.
0: Es, ja? es liegt am Selbstvertrauen und mhm. meiner Meinung nach auch ein bisschen an, der, an den Vorbildern. Also wenn man sich nach Amerika schaut nicht. beispielsweise, da gibt es halt diese Elon Musks, diese mm. Mark Zuckerbergs, wo die 17-, 18-, 19-Jährigen hochschauen und sagen, boah, geiler Typ der Elon Musk, ich möchte das mm. auch machen. Und dann schaust du in Österreich oder in Europa, wer, wer sind denn die Elon Musks bei uns? Wir mm. haben sie nicht wirklich, sie sind ja, alle sie in der... Wirklich, ja? Genau, wir sind, und das ja. Ding ist, es gibt viele erfolgreiche auch Unternehmer ja. äh, bei uns, nur die sind alle im Hintergrund und mm. ein Ziel des Podcasts ist im Endeffekt da die, die ja, vor, den, vor den Vorhang zu holen und die Stories zu teilen. Cool. vielen Dank. Nur danke, dass du die Zeit nimmst. Mhm. Sprechen wir vielleicht über den, über den Anfang von, von, von Robert. Ähm, jetzt sind wir 2009. Ähm, ja. Wie kommt sie auf die Idee, in Robotics reinzugehen? Mhm. Und äh, es ist ja a, a, a extreme, also eine sehr starke Nische. Wie hast mhm. du die, die, die richtigen Co-Founder gefunden, mit denen du das gemeinsam machst?
1: Okay, das sind, jetzt, das sind jetzt ein paar Fragen. Ähm, wie, wie sind wir in Robotics reingegangen? Also, ich habe ja erzählt, ich komme eigentlich gar nicht aus der Robotik-Ecke, sondern aus der Mobilfunk-Ecke. Ja. Ähm, und ich wollte eigentlich immer Professor werden. <lacht> <lacht> und... Ja. Ähm,
0: was, was eigentlich mit, mit, mit ähm, Selbstständigkeit eigentlich zwei komplett verschiedene Wege sind. Ganz, ganz
1: äh. was anderes, richtig, richtig. War aber schon lang fasziniert von dieser start kultur eben mhm. in den USA, im Silicon Valley. Mhm. Ja, und ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwo unterbewusst mich dort hingezogen hat. Ich habe auf jeden Fall meine akademische Karriere im, im, halb zufällig im Silicon Valley angefangen, mhm. äh, mit einem Postdoc an der, an der Stanford University, mhm. Und der Professor, bei dem ich damals Postdoc gemacht habe, der hat eben, wie es die Professoren im Silicon Valley so machen, eine Startup gegründet. Mhm. Und ich sage eben scherzhaft gerne, der hat meine, meine akademische Karriere zerstört, <lacht> aber er hat mir auf die anderen Seite ermöglicht, sozusagen zu sehen, dass das Produkte-Bauen für mich sehr, sehr erfüllend ist. Mhm. Und, und es gibt für mich nichts Schöneres, als wenn jemand... So ein Produkt, an dem ich mitbauen, mitwirken durfte, mhm. verwendet und mir sagt, ja, das hilft mir, mhm. das bringt mir was. Das, mhm. ist, also irrsinnig. das ist eigentlich der, ja. eine, eine, eine große Motivation, ja, warum ich das mache. Mhm. Ja. Und ähm, ich war eben mit meiner Familie dort in, in den USA, wir waren fünf Jahre dort und ähm, wollten dann aus familiären Gründen wieder zurück. Mhm. Und mir hat ein bisschen der, der Energielevel gefehlt, als ich, als ich wieder nach Österreich gekommen mhm. bin. Ich bin mir sicher, es hat ihn gegeben, aber ich habe ihn halt für mich nicht gefunden. Und äh, was soll man machen? Soll man jammern oder soll man, soll man eben sozusagen selber sagen, okay, ja. wenn die Umgebung nicht passt, na, dann schaffe ich mir die Umgebung, so wie ich mir das vorstelle. Mhm. Und das war, das war eigentlich der Antrieb, mhm. warum, warum man... Warum
0: Selbstständigkeit, ja. Richtig,
1: mhm. genau, genau. Weil, weil mir das so Spaß gemacht hat, ja, ich mhm. das hier nicht gefunden habe, dann mhm. probieren wir es halt. Ja. Ähm, das war sozusagen einer der, 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 der Antriebspunkte mhm. und ein anderer war, dass ich bei einem Jugendfreund im Büro gesessen bin, als ich zurückgekommen bin. Ja, und, und das ist dann auch mein Co-Founder geworden. Wirklich? Ja, cool. Ja, ja. cool. Also der, der kommt aus der Marketing, aus der Vertriebsecke. Mhm. Ich komme aus der technischen Ecke. Perfekte Kombi. Und das war eine, eine gute Kombi. Mhm. Und, und er hat dann gesagt, naja, das, ich habe ich hab viel über Robotik geredet. Das hat mich fasziniert. Es mhm. hat nur zufällig herumfahrende Roboter gegeben. Aus dem Mobilfunk kommend habe ich gewusst, es gibt, es gibt Technologiegebiete, die sehr, sehr reif sind, wie eben mhm. dem Mobilfunk. Und da, im Gegensatz dazu ist mir Robotik sehr unreif vorgekommen, mhm. ja, wie, wie so Mobilfunk Beginn, in, den, ja. in den 90er Jahren. Mhm. Ja, also so, so große Telefone mit einem eigenen Hörer, den man abheben muss. Also das sind die Roboter in Wirklichkeit, die wir jetzt ja. haben. Ja, das, sind, das, sind nicht, das sind keine Smartphone-Äquivalente. Mhm. Ja, wir stecken hier ganz, ganz, ganz am Anfang. Mhm. Und da, da habe ich eben sozusagen diese, diese Kombination gesehen. Also das, was ich aus dem Mobilfunk gelernt habe, wie macht man Geräte günstig? Mhm. Ja, indem man Komplexität von der Hardware in die Software reinzieht. Mhm. Ja. Ähm, äh, die okay. aufkommenden...
0: Das ist ja halt total spannend. Also, das heißt, du machst Hardwareprodukte günstig, indem du Komplexität von der Hardware in die Software Richtig. ziehst. Richtig. Okay. Spannend.
1: Software, mhm. da zahle ich einmal für die Entwicklung ja. und das Kopieren der Software ja. kostet nichts. Mhm. Ja. Während das Kopieren der Hardware, mhm. das, das Erzeugen der Hardware, da zahlst du jedes Mal mhm. wieder. Ja. Und zum Beispiel bei, bei diesem Sensor, den wir hier eingebaut haben, das ist eigentlich ein, ein LIDAR. Ja, also, mhm. wie, wie es viel diskutiert wird beim, beim autonomen Fahren. Mhm. Ja, beim autonomen Fahren kosten die Dinge Tausende Euro. Ja, mhm. Je nachdem, es gibt schon auch noch günstigere. Mhm. Aber für so ein Konsumergerät, das, das, das kann nur wenige Dollar kosten. Mhm. Ja. Und wie mache ich eben jetzt das, dass ich mit einem ganz günstigen Prozess etwas sozusagen irgendwie zusammen leben kann, mhm. ja, es aber nachher sehr, sehr präzise messen kann, mhm. ja, indem ich eben dieses, dieses grob zusammengeschusterte Ding mhm. kalibriere mhm. Ja, und, und die, die Fehler, die das in der Messung hat, eben durch Algorithmen, durch Kalibrierung ausgleiche. Mhm. Und durch sehr, sehr viel Intelligenz, durch, durch ähm, wenn man so will, artificial reasoning, also macht diese Messung Sinn in dem Kontext oder nicht. Mhm. Also ich, ich muss da ganz viel sozusagen was ich klassischerweise von einem Sensor vermuten würde, in die Nachverarbeitung, in diese mhm. Intelligenz reinziehen.
0: Mhm. So dass der Sen Sender nur einfach das sendet, was nimmt was ich auf, genau. und also so wie man es eigentlich mit Körper und Hirn verknüpfen könnte. Der Körper greift das Ding an, aber der ganze Prozess findet im, im
1: Der im, Kontext, richtig, Start. richtig. der so oft, Kontext, ja. das, 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 die, die Interpretation davon, mhm. da passiert ganz, ganz viel im Hirn. Mhm. Also, wo wir glauben, wir sehen was, mhm. ja, das sehen wir eigentlich gar nicht. Mhm. Ja. Das, sind, das sind, wenn man so will, bunte Bildpunkte, mhm. aber das die alles Vorarbeit andere mhm. passiert dahinter. Und deswegen, auch wenn du da hinklopfst, sozusagen, da vorne ist der Sensor, da hinten mhm. ist das, das, das Hirn
0: ja. von einem Roboter. Sehr cool. Okay, Jugendfreund gestartet und wie ist dann weitergegangen? Also, jetzt habt ihr ähm, äh, geht's in den Robotics-Bereich rein, Hardware und Software. Ähm, Hardware typischerweise super kapitalintensiv. Mhm. Wie, wie startet man jetzt, äh, jetzt los? Okay, seid ihr zu zweit? Ich weiß nicht, ob ihr es nur, nur dabei gehabt habt. Nein, Seht's? am Anfang waren wir zu zweit. Zu zweit. Ähm, wie finanziert ihr euch? Also, habt ihr es einfach nebenbei gemacht? Äh, Habt ihr Förderungen ähm, äh, beantragt, habt ihr Investoren an Board geholt? Oder wie? Wie habt ihr euch eine Idee finanziert?
1: Also meinem nebenbei entspricht nicht meinem Charakter. Ich, ich bin ein, ein All-In-Mensch. Ja. Äh, und, und so war es auch da. Der Freund von mir hat gesagt: ähm, Also, ich habe damals ein Angebot gehabt, wieder zurückzugehen in den USA, mhm. was ich auch angenommen hätte, aber gesagt, hey, wieso? Da gibt es doch eine Förderung, probieren wir es doch. Mhm. Ja? Ist eine coole Idee. Lass uns mal schauen, ob, ob das was wird. Man mhm. ja, haben gesagt, okay, wieso nicht? Ähm, haben für diese Förderung eingereicht, das war damals AWS pre mhm. ähm, haben die relativ rasch bekommen. Okay. Ja. Hat mir ein bisschen überrascht und das war sozusagen dann der, der Auslöser, das wirklich zu machen. Mhm. Ja. Ähm, und ich, ich sage gern, was Österreich an Venture Capital fehlt, okay. ja, weil da gibt es nicht mhm. so viel. In der Zwischenzeit gibt es ein bisschen mehr als damals. Das haben wir in Förderungen. Yeah. Und die Förderlandschaft in ist Österreich super. ist wirklich toll. Yeah.
0: Yeah, okay, Förderungen. Förderung. Um. Ja.
1: Am Anfang sich selber de facto nichts zahlen. Yeah. Das macht es sehr, sehr günstig. Yeah. Man, man, oft braucht man nicht viel zum Leben. Yeah. Wenn, man was wirklich, also wenn man wirklich <lacht> was will, ja. Ja, yeah. kommt, man, kommt man mit sehr, sehr wenig Geld aus. Und, und uh, Fokus auf, auf das, was wir erreichen wollten. Yeah. Ja. Und dann
0: wie lange habt ihr es braucht das den ersten halbwegs funktionierenden Prototypen baut?
1: Das ist eine gute Frage, das ist jetzt lang her, aber ich glaube, das waren durchaus zwei Jahre. Her. Wahnsinn. Ja, also ziemlich lang. Warst du
0: über die Förderungen finanziert oder sind dann ein Investor an Bord geholt?
1: Das, das war viel später. Okay. Ja, das war viel später. Also da haben wir schon erste Kundenprojekte gehabt mhm. und dann ähm, haben wir angefangen, Investoren anzusprechen. das war ganz witzig. Also, der erste, der investiert hat, der hat das, das Telefonat eröffnet mit: Ich sag's euch gleich, ich glaube, eure Idee ist nicht gut und wird nicht funktionieren, <lacht> aber ich höre mir das trotzdem mal an. Da er gedacht: Ah, das ist, ein, das ist eine spannende Herausforderung. Ja. Und am Ende von dem Telefonat hat er gesagt: Ich muss zugeben, ich habe mich geirrt. Das klingt spannend. Und. Aber bitte das nicht missverstehen, das war also nicht der Einzige, da waren viele andere mhm. Telefonate auch noch. Ja, aber das war, dann, das war dann der Erste, der dann wirklich gesagt hat, okay, das ist interessant. Ja, mhm. da, kommt wirklich, da kommen viele verschiedene Dinge zusammen. Mhm. Ähm, da scheint was gerade aufzubrechen. Es ist ja, auch wenn man sich Technologie anschaut, oft ähm, wird die erste Technologie in-house entwickelt von größeren Firmen. Mhm. Ja, und dann irgendwann wird das einmal so komplex, dass die Lieferkette sozusagen aufbricht, in, jetzt im positiven mhm. Sinn, dass nicht mehr eine Firma alles macht, sondern dass sich Zulieferer ja. bilden. Ja. Ja. Und da, das war eigentlich bei ihm der Hauptgrund, warum er gesagt hat, das, das klingt spannend. Das, was ihr macht, ist so kompliziert, das zahlt sich gar nicht aus, dass eine Firma das für sich selber macht. Ja, und mhm. das Businessmodell war sozusagen einmal entwickeln, mit vielen Partnern ins Geschäft kommen und mhm. viele Produkte ermöglichen. Mhm. Also, ähnlich wie die Idee Android für Smartphones. Mhm. Ein Betriebssystem, super mhm. komplex, ja, ermöglicht es vielen Herstellern, Telefone zu bauen, sich auf die Hardware zu konzentrieren, aber sozusagen das Betriebssystem, das, das kann zu ich zu kaufen, wiederverwenden.
0: Ja. Ja. Cool. Wenn wir nochmal das Thema Förderungen zurückgehen, weil das mhm. ist ja, ja gerade bei uns in Oberösterreich vor allem ist nur mal eine, mhm. eine sehr gute Förderlandschaft. Wenn man jetzt dann einen Förderantrag schreibt, da hat er zwischen 30 und 70 Seiten so ja, das Ding ja. Ja. Ähm, und man, man ist zum ersten Mal mit der Herausforderung konfrontiert, hast du irgendwelche Tipps, die du jetzt äh, Leuten mitgeben kannst, die sich genau vor der Situation gerade befinden, die sagen, okay, es gibt Förderung, es gibt FFG, es gibt AWS etc.? Ähm, nur, was, wie gehe ich das Ding an, dass es für den Fördergeber attraktiv ist, dass er, dass er mir die Chance gibt und mir die Beförderung gibt?
1: Ja, also das hat uns damals auch ziemliche Sorgen bereitet, weil wir gar nicht gewusst haben, was wird denn da von uns verlangt, wie gehen wir genau. das an, genau. was braucht man da, Businessplan, wie soll denn so ein Businessplan ausschauen, mhm. ich weiß doch gar nicht, was die Zukunft bringt. Ja. Ja. Ähm, wir haben uns damals einen Berater geholt mhm. und das mit einem Berater gemacht. Kann man machen? ist jetzt, entschuldigt bitte, liebe Berater, aber ist nicht unbedingt notwendig, ja. Ja, weil nämlich die FFG und AWS und, und auch die lokalen österreichischen Stellen sehr viel Hilfe anbieten. Ja, also mhm. ich habe immer gedacht, das ist irgendwie so eine, eine Competition, das ist wie bei einer Prüfung, da kann ich ja den Lehrer auch nicht fragen, was wird von mir erwartet. Mhm. Ja, was kommen denn für Prüfungsfragen? Das ist aber bei so einer Förderung eigentlich ganz anders. Okay. Sie also kann ganz offen die FFG ansprechen, okay. war unsere Erfahrung, die okay. AWS ansprechen und sagen, hey, was wollt ihr eigentlich wissen? Richtig, ich habe da was Cooles vor. Yeah. Ja. Wie, wie könnt ihr mich am besten fördern? Und yeah. die sind komplett offen, die sind kooperativ. Okay. Spannend. Die geben einem da Tipps. Ja. Okay.
0: Und das... Die das, umgesetzt
1: und... Die haben wir umgesetzt yeah. und es hat spitze funktioniert. Das sind, Super. Also, das sind sehr kompetente Leute. Da lernt yeah. man durchaus auch was. Yeah. Ja durch die Fragen ja, und durch die Fragen, die man dann <lacht> wieder zurückkriegt, ja, klar. Würde, ich, würde ich unbedingt empfehlen, dort einmal einfach hinzugehen und unterzufragen. Mhm. Und die ganz offen anzusprechen.
0: Sehr cool. Und den Investor habt ihr dann einen Bord geholt, wie ihr schon Kunden oder Partnerschaften gehabt habt. Also ihr habt Richtig. irgendwo ein bisschen einen Proof gehabt, dass, ihr, ja. dass das, was ihr gemacht habt, funktioniert.
1: Ja. 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 Also wir haben einen technischen Proof of Concept gehabt und wir haben auch irgendwo eine gewisse Marktvalidierung gehabt. Ja. Und das ist doch was, man darf nicht vergessen, je nach Investor, die kriegen ja, ja, 1000 Anfragen ja, ja. im Jahr ja. Ja, und, und finanzieren, finanzieren uns irgendwie 0,2 Prozent davon. Ja. Ja. Also das, das, das klingt jetzt so, als ob man es gar nicht probieren sollte, als ob man es gar nicht schafft, aber da ist es tatsächlich so, bei Investoren, da kriegt man oft den Zugang nicht, um eben zu fragen, was wird denn von mir erwartet. Das also, stimmt, so, ja. Da, da, das ist wirklich ein bisschen kitzlig und da zahlt es sich ja aus, eben in der Community nachzufragen, bei, bei Leuten zu fragen, die diese Erfahrung gemacht haben. Ja. Ähm, ja, auch, auch im Internet viel zu recherchieren. Mhm. Da gibt es ganz viele Informationen, aber da, da sollte man wirklich gut vorbereitet sein. Wenn man diesen
0: habt Sie, seid ihr kalt an die Investoren herangetreten oder habt ihr Intros gekriegt? Das?
1: Nein, das war relativ kalt, weil eben mein Netzwerk, das ich gehabt habe, ausschließlich im, im Silicon Valley war. Mhm und die nicht gerne in Europa investieren. Ja. Das ist, ist zumindest meine Erfahrung. Und
0: zumindest am Beginn nicht. Also wenn es mal Richtung, Richtung wo richtig Wachstum geht, ähm, und ordentliche Ticketgrößen sind, glaube ich, dann geht's. es. So Klingel. wie in 26 jetzt beispielsweise.
1: Mhm. Ähm, ja. Aber anfangs ist es schwierig. Ich meine, ja. wieso nicht probieren? Klar. Aber ähm, da ist die Hürde noch einmal höher.
0: Ja. Wie siehst du generell die Zukunft ähm, von, von Robotern in der Interaktion mit uns Menschen, ähm, beispielsweise jetzt zu Hause?
1: Also, wie gesagt, ich glaube, das wird, wird ganz, ganz stark kommen. Ich meine, Robot, das ist einfach für mich ein weiteres Werkzeug, was sich halt jetzt in diesem Fall rumbewegt ja. Ja, und dem ich Arbeit delegieren kann. Ja. Ähm, und ich, ich sehe, das, das wird also das wird eine, eine, eine immer stärker wachsende Rolle in unserem Leben spielen und das werden wir, das werden wir einfach ähm, im Haushalt sehen, so wie wir jetzt der Geschirrspüler oder eine Waschmaschine sehen, als etwas, mhm. was uns hilft, uns Arbeit abnimmt und wenn es kaputt wird, brauche ich ein neues, ich will nicht ohne leben. Ne? Ja. Aber ich, ich, ich sehe das nicht als, als ist das besondere Ding? Oder? Nein, 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 das, okay. das wird sozusagen, wir werden uns da meiner Meinung nach sehr, schleichend dran mhm. gewöhnen und das für selbstverständlich und selbstverständlicher mhm. nehmen und dann irgendwann einmal zurückschauen und sagen, äh, war das damals nicht furchtbar mühsam, wir ja. haben die damals ohne gelebt. Ja. Ja. Und das wird über die nächsten 10, 10 bis 30 Jahre Schritt für Schritt mehr und mehr kommen.
0: Ja. Ich meine, das ist wahrscheinlich eine super schwierige Frage und möglicherweise eine dämliche Frage, aber wann glaubst du, dass wir wirklich so weit sind, dass wir diesen Roboter-Butler äh, haben, der uns wirklich einen Großteil von, von unserer Arbeit abnimmt, abnimmt zu Hause?
1: Das ist eine, eine sehr gute Frage. <lacht> das, das wüsste ich auch gern. Ich, ich glaube, dass das nicht ein Gerät sein wird, das universal alles macht, sondern dass das Konzept eines robotischen ja. Butler's aus mehreren verschiedenen Geräten bestehen wird, mhm. die zusammenarbeiten, um den Haushalt eben zu, zu, zu erleichtern, mhm. Schritt für Schritt. Ähm, wann die volle Automatisierung kommt, ich glaube, das wird noch relativ lang dauern. Mhm. Also ich denke an, an 20 Jahre. Mhm. Ja. Aber da, da könnte es durchaus möglich sein.
0: Das ist mhm. ja vielversprechend. Äh, ich
1: glaube, das werden wir noch sehen. Ja, cool. Mhm.
0: Ähm, sprechen wir über ein ganz anderes Thema. Genau. Ähm, und zwar das Thema Recruiting und, und, mhm. und, 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 und Talente. Weil jetzt seid ihr ja wieder in einem Bereich, äh, ihr braucht es Spezialisten im Hardware-Bereich, ihr braucht Spezialisten im Software-Bereich. Und wir haben super Unis, muss ja. man ehrlich sagen. Ja. Aber wo kriegt sie eure Talente her? Hauptsächlich aus Österreich? Oder rekrutiert ihr international? Oder wie macht sie das?
1: Nein, wir, wir rekrutieren absolut international. Mhm. Das ist eine Sache, die ich sehr, sehr spannend finde, ist die Diversität. Mhm. Ich denke, jede Kultur hat ihre, ihre Stärken, mhm. auch ein bisschen ihre Schwächen. Und, und sozusagen da viele Leute zusammenzubringen aus, aus verschiedenen geografischen Kulturen, aber mhm. auch aus verschiedenen Kulturen ähm, von der Ausbildung her. Mhm. Ein Industrial Designer denkt komplett anders ja, wie, ein, wie ein Elektrotechniker, mhm. wie ein, ein Informatiker, mhm. ja, wie ein, ein Mechaniker, wie ein, ein Marketing-Mensch. Mhm. Wie bringe ich diese Leute zusammen? Und... und kombiniere die so, dass sie sich gegenseitig ergänzen? Mhm. Wie bringe ich verschiedene Kulturen zusammen und kombiniere sie so, dass sie sich ergänzen? Also wir mhm. haben insgesamt, ich glaube, zwölf Nationalitäten. Ich schaue jetzt also ein bisschen Fragen. Ja. <lacht> ähm, ich habe einmal zum Zählen aufgehört. Also es ist eine bunte, bunte Truppe, mhm. es, das taugt mir irrsinnig. Also okay. Ich bin, bin sehr dankbar, dass ich mit, mit so diversen Leuten zusammenarbeiten darf.
0: Und wie, wie, wie formst du die Teams dann, dass du genau diesen Effekt hast? Also dort Arbeitsgruppen, die halt dann Problemstellungen gemeinsam arbeiten oder wie, wie funktioniert das in der Praxis? Nein,
1: also es, es kristallisieren sich sozusagen im Laufe der Zeit durchaus aus Leute heraus, die, die, die Teams führen wollen, mhm. ja, die die, ähm, die Fähigkeit haben, Leute zusammenzubringen und, und Leute zu leiten, mhm. Dinge entstehen zu lassen. Mhm. Ja. Und, und immer wenn wir sowas sehen, sind wir irrsinnig dankbar und, und versuchen das zu fördern. Mhm. Ja. Und womöglich geben wir diesen Leuten dann ein Team und, mhm. und lassen die sozusagen ihre, diese Magie entstehen. Ja. Und, und versuchen da lenkend einzugreifen ja. über, über eben die Firmenkultur. Also das ist schon was, was uns vereint und mhm. vereinen muss, die Firmenkultur und, und gewisse Spielregeln. Aber im Endeffekt versuchen wir dann sozusagen da eher nur mit die Steine aus dem Weg zu räumen. Mhm. Ganz gelingt es natürlich nicht immer, aber das, das wäre das Idealbild. Das ist das, worauf wir abzielen. Cool.
0: Was ist die größte Herausforderung, die ihr gerade äh, vor, euch, vor euch habt?
1: Da gibt es viele. Da gibt's viele <lacht> und, und die ändern die sich auch jeden Tag. Aber ich würde eben sagen, die, die größte Herausforderung immer ist es, ist es Teams zu führen. Mhm. Ja, und, und das, das Menschliche, ähm, das, das, wo, wo Leute zusammenkommen, menschelt. Ja, mhm. Da entstehen sehr schöne Sachen, aber da entstehen auch ganz natürlich Probleme. Mhm. Und, und wie, wie kann man das lenken, sodass eben die, die, die positiven Seiten überwiegen mhm. ja, und wir aber auch eine Kultur haben, wo wir ganz offen die Probleme ansprechen, mhm. ja, mit, mit einer Lösungsorientiertheit. Ja. Mhm. Wie, wie bleiben wir einen, einen guten Schritt sozusagen von von negativen Gedanken weg, ich, ich vergleiche das gern mit einem Marathon, obwohl ich noch nie selber einen gelaufen bin, das also, ist also, ein theoretisches Konzept. <lacht> Gar nicht, ja nicht, ja. Ich stelle mir das eben so vor, wenn ich dann bei Kilometer 35 bin ja. und ich laufe in einer kleinen Gruppe und dann fragt mein nebenan, puh, schaffen wir das überhaupt? Sind mhm. wir überhaupt am richtigen Weg? Uh ja? mhm. oh, mein Knie tut weh, tut dir deins auch weh? Mhm. Sollte man nicht lieber mhm. aufhören? Ja? Mhm. Uh, das, das macht es schwierig. Aber mhm. diese positiven Gedanken, also das ist das, was wir vermeiden wollen. Mhm. Die positiven Gedanken, ich sage, mein Knie tut mir weh, und ich sage, ist es wirklich schlimm, oder schaffen wir das noch? Ja. Geht es nicht noch? Dieser dieser do Diese
0: mentalität einfach, genau, ja. genau,
1: das ja. Lösungsorientierte, das Positive, nicht bis zu einem Grad, wo man, wo man delusional, also wo, mhm. man, wo man sozusagen Probleme ignoriert, das mhm. nicht. Ja? Aber wo, man, wo man das Glas,
0: das Ob ist jetzt nicht
1: mehr halb voll, aber wo man sagt, die Lösungsorientiertheit.
0: uns richtig, halt richtig,
1: richtig. Ja, ja. Ja, Also nicht warum, die Gründe suchen, warum es nicht geht, sondern mhm. was brauchen wir dazu als Team, dass wir es zum Funktionieren mhm. bringen. Und das würde ich sagen, ist die größte Herausforderung.
0: Okay, ja. cool. Und was waren da Learnings in dem Zuge, die, die, in dem, im Führen von Teams und im Aufbau von Teams? Wie gesagt, jetzt über, wie viele Leute seid ihr eigentlich genau? Über 50 seid ihr Über 50, aber, 50, ja, ja. 50. Ähm, Ist ja doch ein ganz schönes Wachstum von 2 ja. auf 50. Was, ja, ja. was waren da Learnings, die du in dem Prozess vom Teamaufbau gemacht äh, hast? Auch viele. Ihr habt
1: ja. ja. hab da leider auch durchaus genug Fehler gemacht. Ich das, glaub, das ist ganz menschlich und normal. Das ja. menschlich und normal. <lacht> Gibt es ein paar? Eine, eine davon ist, würde ich sagen, nicht, nicht von mir selber auszugehen. Es ist, mhm. Ähm, mhm. Ich, ich habe eine, eine, eine persönliche Einstellung, eine, eine äh, gewisse... Was ist
0: das? Die eigene Brille. Richtig, ja. eine, eine ganz ja, starke ja. eigene Brille.
1: Ja. Aber die gilt halt nicht für alle Leute. Ja. Ja? Mhm. Und mir sind halt manche Sachen wichtig und andere nicht. Ja, aber mhm. das, was mir nicht wichtig ist, das kann durchaus anderen Leuten wichtig sein. Mhm. Ja? Und da, da ist es mir durchaus schon passiert, also einer meiner Grundsätze ist, es muss fair sein. Ja, mhm. Egal, was wir machen, es muss fair mhm. sein. Ja? Aber das, was ich als fair empfinde, muss nicht notwendigerweise jemand anderes fair empfinden. Mhm. Ja? Und, und das zu versuchen rauszuholen, die Leute zu animieren, wenn was nicht passt, eben dass das Probleme... Front and Center, also mitten auf den Tisch zu bringen, drüber mhm. zu reden, da, das ist nicht leicht und, und da, da haben manche Leute durchaus Hemmungen. Ich nicht. Ja, also wenn es ein Problem gibt, dann, dann will ich das ansprechen. Ja. Ja. Aber da gibt es manche, die sich dann eher zurückziehen ja, und das ist eben für mich ein Learning, dass, dass ich da die, die Leute mehr aus sich rauslocken muss. Mhm. Ja. Und, und auch
0: empathisch zu sein über, mit der Art und Weise, wie ja, die andere Person die Welt sieht.
1: ist, ist ganz wichtig. Ja. Hätte ich gesagt, das, das war ich schon, aber nur wenn ich es nicht sehe, womit will ich denn empathisch sein?
0: Ja, verstehe schon, ja, verstehe.
1: Ähm, das ist eine, eine Klasse an Problemen, eine andere Klasse an Problemen ist eben, ähm, ich, ich habe durchaus eine, eine Dringlichkeit immer gesehen und einen Zeitdruck, aber der war vielleicht zu sehr auf der technischen Seite. Ja? Mhm. Und diese Dringlichkeit und Zeitdruck, den, den gibt es eben ganz, ganz stark auf der Marktseite. Ähm, da habe ich vielleicht jetzt sozusagen, hat es Zeiten gegeben, wo ähm, ich, ich das nicht genug in den Vordergrund gestellt habe. Ja, mhm. und, und das ist einfach unterm Strich, in einem Unternehmen muss man Geld verdienen, um, um die Leute sozusagen durchfüttern mhm, ja. zu können.
0: Ja. Was meinst du ja. damit, also, dass das Technische mehr oder den, Druck, den Zeitdruck im Technischen gesehen hast und weniger auf der Marktseite? Richtig, genau. Nein, aber genau. was meinst du damit? Also was meine ich damit? Na, da, nicht so viel selbst, selbst
1: wenn man eine tolle Idee hat mhm. ja, und einen, durchaus einen technischen einen großen Vorsprung, mhm. so ist die Dringlichkeit ganz, ganz hoch immer, dass man das an, sozusagen anpreist, dieses, dieses Marketing-Element. Darf man sozusagen von der Technik ah, kommen? Verstehe, ja. Ein Klassiker. Mhm. Ja. Ja. Und ich, wenn, wenn, wenn du mich gefragt hättest, vor, vor zehn Jahren, hätte ich dann natürlich gesagt, ist mir komplett bewusst. Ja. Ja. Ja, das ist was, worauf ich sozusagen von der technischen Richtung kommend enorm aufpassen muss. Mhm. Ja, nur weil was technisch gut ist, heißt es mhm. noch lange nicht, dass jemand darüber Bescheid weiß, dass mhm. es jemand kaufen will oder dass es gut zu verwenden ist. Mhm. Ja, aber dass trotzdem es dem
0: Nutzer wichtig ist.
1: Und dass es dem Nutzer was bringt, ja. 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 Mhm. Ein, ein Problem löst. Mhm. Also an, dem, an dieser grundeinstellung hat sich nichts geändert mhm. aber sozusagen wie das umgesetzt werden kann und muss ich würde sagen da, da habe ich sehr viel dazugelernt. gelernt mhm. cool. ja, und ähm, da, da, das ist durchaus etwas auch wo man, wo man ähm, was, was eine große herausforderung ist. Mhm. Ja. Ja,
0: kann man vorstellen.
1: Technik so aufzubereiten, dass sie für den Benutzer leicht zugänglich ist, dass, dass dieser Wert gut dargestellt mhm. wird und das auch zu verstehen, sozusagen wirklich ein, ein immer nicht nur ein, sondern beide Ohren beim Kunden zu haben, mhm. habe ich das geschafft ja. ja.
0: Verstehe. Cool. Bist du ein Mensch, der auch recht viel liest oder sie in der Art und Weise persönlich weiterbildet? Ja. Ja, was waren da die, die drei Bücher oder Hörbücher, die dir am meisten beeinflusst haben?
1: Da, da gibt es mehr als drei und es sind tatsächlich Hörbücher. Also okay. ich, ein, ein, ich, ich fahre ähm, leider nicht öffentlich, sondern mit dem Auto und durchaus eine halbe Stunde. Mhm. Und es ist erstaunlich, was da weitergeht, wenn man da Hörbücher ja. äh, liest. Ähm, da gibt es einige. Eins, eins davon war uh, Good Strategy, Bad Strategy. Ja, also okay, sagt man gar nichts. Das ist ein Buch, wo es tatsächlich um, um Firmenstrategien geht mhm. ja, und, und verschiedene Fallbeispiele. Sehr, sehr spannend. Mhm. Ja, wo aufgezählt wird, ähm, ja, welche Strategien eben gut funktioniert hat und warum und welche sich mhm. jetzt nicht gut herausgestellt haben. und warum. Okay. Ja. Ähm, klingt super spannend. Klingt ja. super spannend, ja. Das ist jetzt, es gibt ganz viele. Ein, ein zweites, sozusagen jetzt ganz konkret auf die Firma bezogen war, das ist jetzt auch eine, eine Modewelle, glaube ich, measure what matters. Mhm. Ja, ja. Oder objectives sind ja. Results. Wie setzt ihr das ein? Wir setzen das ein, ja. Wie setzen wir es ein? ja naja, so wie es am besten für uns passt. Ich weiß, das ja, ist jetzt na, eine, eine, eine <lacht> Deswegen Frage, ja, weil wir
0: machen es bei uns in der Firma auch und okay. äh, äh, im Endeffekt deswegen äh, würde mich interessieren, auch wie Sie es hier umgesetzt habt, weil es ist natürlich wichtig, dass man es irgendwie anpasst, äh, an dem, wie es für anpasst. Ja, also
1: ich würde sagen, wir sind da relativ am Anfang, wir haben das also tatsächlich erst mit, mit Jänner wirklich eingeführt. Äh, ja. Und diese, diese Heimarbeitskrise hat uns jetzt, ähm, oder Corona-Krise, okay. Heimarbeit ist ja keine Krise per se, mhm. hat uns da sozusagen ein bisschen zurückgeworfen. Aber wir, wir setzen uns Quartalsziele mhm. äh, und wir äh, verfolgen diese Quartalsziele, wir, wir veröffentlichen diese Quartalsziele, mhm. sodass es eben allen möglichst einfach ist zu sehen, wo wollen wir denn hin. Mhm. Ja. Ähm, und das, was mich eben an dem Buch fasziniert hat, ist, ich, ich habe vorher mich immer gegen Key Performance Indicators gewehrt mhm. und vielleicht war es einfach, weil ich, weil ich sie falsch eingesetzt habe und zwar im, im Sinn, die haben für mich keine Seele gehabt. Mhm. Mein, mein Negativbeispiel eines KPIs ist ein, ein Programmierer, wie viele Zeilen Code schreibt er am Tag. <lacht> ja. Schrecklich. Ja. Ja. Scheiß KPI. Ja. Äh, absoluter Scheiß KPI, ja. ja. Jeder, der ein bisschen Krebs im Kopf hat, wenn er nach diesem KPI bewertet wird, sagt ja. er, okay, ich schreibe kurze Zeilen code <lacht> ja, und viele davon. Ja. Ja, aber was will ich damit erreichen? Ja, und dieses, dieses Measure What Matters hat eben irgendwie sehr schön diese, diese Frage von mir beantwortet, mhm. ja, wie gebe ich KPIs eine Seele? Mhm. Ja, das sind die Objectives. Mhm. Ja, und das war irgendwo ein bisschen für mich ein Aha-Moment. Das mhm. ist ja genau das, was mir gefehlt hat. Mhm. Ja, von dem her hat mich das beeinflusst. ja mhm. ähm, ja, und dann, dann gibt es ganz viele, also ähm, Never Split the Difference, ja, über, über wie man verhandelt.
0: Das habe ich schon mal gehört, ja. Mhm. Tolles
1: Buch. ist ja. äh, sozusagen für mich ein bisschen das Follow-up von, von uh, Getting to Yes. Mhm. Ähm, du hast gesagt, drei Bücher, ich, ich könnte jetzt noch weiter erzählen, aber das sind sozusagen die, die mir, die mir jetzt einfallen. Ad hoc,
0: die Sehr cool. Ich liebe Buchempfehlungen, also mhm. Lisa äh, jeden Tag in der, in der, in der Fuhr mache das okay. ähm, und höre ja, Buch, wenn ich unterwegs bin. Ja. Na, dann kann äh, ich nachher noch ein paar? Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, und von dem her äh, habe ich Buchempfehlungen immer sehr, sehr gern. Ähm, äh, ja. Es ist immer wieder was Neues dabei, also Good Strategy, Best Strategy, noch nie gehört, mhm. beispielsweise. Super ja, Buch. Cool. Cool. Harold, ich möchte an der Stelle Danke äh, sagen, nochmal für, für deine Sehr Zeit. Geil. Und ähm, möchte jedem, der dem die, die, die Folge äh, gefallen hat, ähm, darum bitten, abo äh, abonniert es, ja, das auch. Abonniert, abonniert den Kanal, liked die Folge und gebt Feedback. Ähm, also bitte sagt wirklich, was gefällt euch, was gefällt euch nicht. Und ähm, jetzt konkret für die Folge, was war euer Nummer 1 Takeaway aus dem Interview mit Harold? Ähm, schreibt es in die Kommentare. Ähm, wollen wir wissen. Würde mich auch interessieren. <lacht> Definitiv. Harald, letzte Frage an dich. Ähm, was ist deine Definition eines Waren-Champions?
1: Das ist eine schwierige Frage. Da gibt es da wahrscheinlich viele. Ich meine, für, für mich, was, was ich extrem spannend finde, und ich weiß nicht, ob das eine, eine gute Antwort ist, aber. Leute, die versuchen, aus sich das Beste rauszuholen. Mm. Für sich yeah. und für andere. Mm -hmm. und, und wahrscheinlich ist das die Definition eines wahren weil wo wer was beitragen kann, jeder kann was beitragen, mm -hmm. da bin ich absolut überzeugt. Mm -hmm. 100 Prozent. der eine ist vielleicht schlecht in Mathe und sagt, naja, was soll's, ich, ich kann nichts beitragen. Nein, da, da gibt's was. Yeah. Und die Leute, die das aus sich rausholen, yeah. Das sind wahrscheinlich für mich die Wahlscheine.
0: Das ist eine saugeile Definition. Mhm. Harold, danke und ja, an alle, bis zum nächsten Mal.